0: أهلاً ومرحباً بكم من واشنطن أعود إلى تقديم البرنامج معكم مع تطورات الأحداث ومع سنة جديدة أتمنى أن أكون ملتزماً فيها معكم وفي هذه الإطلالة وهذا البرنامج ضيفي في هذه الحلقة في الواقع كان آخر لقاء معنا في نهاية الشهر الأول من حرب روسيا ضد أوكرانيا تحدثنا عن التداعيات الاقتصادية وماذا تعني بالنسبة لمصر والعالم العربي لعلها فرصة أن يساعدني الآن في أن نتطلع معا بعض ملامح تقرير صندوق النقد الدولي الذي انتظرناه كثيرا وصدر في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي التقرير يزيد عن 100 صفحه وبدات توصياته او تعليماته تحدث في اليوم التالي مباشره الاربعاء التزام بنظام مرن لسعر الصرف ولتغيير العمله الدولار وصل الى 32 جنيها مصريا في البنوك المصرية أي السعر الرسمي انخفض بعض الشيء عند الإغلاق وهكذا نحن دخلنا في مسألة متابعة إلى أين يذهب ونحن نتحدث عن اختلالات كبيرة في الاقتصاد المصري أوضحها التقرير ربما أهم شيء ربما في بداية التقرير وفي مقدمة وتوضيحه وعلى لسان مديرة الصندوق في هذا التقرير أن مصر أنجزت الكثير بالنسبة لتجاوز أزمة الكورونا وذلك بدعم من الصندوق الذي قدم ثمانية مليارات الدولارات لكن المشكلة هي تتعلق ببنية الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية حرب أوكرانيا جاءت فقط لكي تظهر العيوب لكي تبلورها كما يستخدم التقرير هذا التعبير بل ورد المشكلة الأساسية الموجودة فيه قروض مرتفعة للغاية لو وجدنا ذلك أيضا في التقرير الكثير من النقاط التي يمكن أن أناقشها مع ضيفي وأيضا أن نسأل هل ربما هذا في صالح مصر أم لا هل مسألة إساءة أو الفشل في السياسات الاقتصادية على مدى السنوات الماضية هل حان الوقت لكي تكون هناك مؤسسة دولية تطلب الشفافية والحوكمة وتطلب أن تشرف كل ستة أشهر على التقرير ماذا أنفق ماذا دفع ما, ما, ما الذي تم من المعافى من الضرائب وهل يمكن أن تعفي قطاعا عاما أو عسكريا أو غيره من الضرائب وهو يتعامل في الاقتصاد المدني ثم تطلب من القطاع الخاص أن ينافسه أو حتى أن يهتم بأن يستثمر لديك هذه المسألة يجب أن نناقشها وليست مسألة البعض لديه الشماتة أو البعض لديه بأنها أزمة وتعبر لكن كم ستحتاج الأمور لكي نعبر هذه الأزمة ضيفي الأستاذ شريف عثمان الخبير المالي والاقتصادي بواشنطن مرحبا بك أستاذ شريف معنا أهلا بك أستاذ شريف الخلل الأساسي الذي يتحدث عنه تقرير صندوق النقد الدولي هل يمكن أن نلخصه معا في نقاط رئيسية تحدث هو عن قروض كبيره للغايه
1: تفضل نعم الصندوق تحدث عن قروض كبيره للغايه ونحن جميعا نعرف ان القروض كبيره للغايه وكنت يعني سابقا ذكرت لك اني يعني كنت اتناقش مع بعض القيادات المصرفيه في مصر بهذا الشان فكانوا يقولوا ان الاقتصاد المصري يكبر وبالتالي قدرته على الاقتراض تكبر ويعني كانوا غير عابئين بهذا الامر ولكن كشفت لنا احداث بدايه العام الماضي التي شهدت نزوح اكثر من 20 مليار دولار من الاموال الساخنه كشفت لنا يعني هشاشه الوضع الاقتصادي في مصر كشفت لنا ان يعني وهم تغطيه عجز الحساب الجاري من خلال الاموال الساخنه التي يمكنها الخروج في يوم واحد، يعني كما ذكرت من قبل انها هذه النوعيه من التمويلات او الاموال الساخنه او الاستثمارات الاجنبيه المستثمره في ادوات الدين بالعمله المصريه سهله الخروج يمكنها في اقل من 24 ساعه أن تغادر البلاد فوراً. البنك المركزي لا يمكنه إيقافها ويعني يستجيب مباشرةً. هذه المبالغ لم تكن تدخل في الحسبان باعتبارها جزء من الدين الخارجي وبالتالي كانت الفجأة والصدمة في ذلك الوقت. في في فبراير ومارس من العام الماضي كانت المشكلة كبيرة ويعني لا أريد أن أستخدم اللفظ المرعب ولكن كان من الواضح أن ما هو متاح للسلطات المصرية والبنك المركزي أقل كثيراً من المطلوب منهم دفعه بالعملة الأجنبية. هرعت الحكومة المصرية إلى صندوق النقد وإلى الدول الداعمة في الخليج ويعني هرعت إلى كل مكان يمكن منه الحصول على بعض العملات الأجنبية فكانت النتيجة أننا اقترضنا خمسة مليارات دولار جديدة من السعودية وبعنا أصول مصرية بما يوازي حوالي 2 مليار دولار للإمارات ولكن ظلت المشكلة لأنها كانت أكبر كثيراً من ذلك مفاوضات شقة مع صندوق النقد خلال العام الماضي تبلورت في أكتوبر ووافق عليها رسمياً الصندوق في منتصف ديسمبر وبالتالي اتفق مع مصر على تمويلها بحوالي 3 مليار دولار وان يساعدها في الحصول على اكثر من 14 مليار دولار من مؤسسات ودول شريكه ولكن هذه الامور لا تجري مجانا كانت هناك بعض الالتزامات التي تعين على مصر ان تفي بها وكان منها شرط السماح بتداول الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصريه بسعر مرن يعني هم عابوا علينا او على البنك المركزي العام السنوات السابقه تمسكوا بالحفاظ على سعر ثابت للجنيه المصري رغم ان كل المؤشرات كانت تقول ان الجنيه يجب ان يضعف خاصه مع استمرار العجز في الحساب الجاري وميزان المدفوعات. فهم يريدون الان التاكد من التزام مصر بهذا الشرط ومن الواضح انهم تعلموا من المرات السابقه فكان هناك تشديد ليس فقط على جمله سعر صرف مرن ولكن سعر صرف مرن بصوره دائمه علشان يعني لا يتم تطبيق المرونه لفترات محدوده نعم. ثم نعود لما كان عليه الامر وهكذا كانت هناك يعني شروط آآ آآ اكثر وبصوره اكثر تفصيلا في التقرير الذي صدر امبارح نعم. على لكن, ذكرت
0: لكن في نقطه النظام المرن هو بيسمح في اللغه بتاعته بانه احيانا سيسمح للبنك المركزي بان يتدخل حين تحدث طفرات غريبه او غيرها وكانه يقول لو حدثت مضاربات سوق سوداء او غيرها يمكن ان يتدخل، لاحظنا يوم الاربعاء على سبيل المثال الرقم التدهور وصل ل 32 جنيها و18 قرش ثم يعدل في الساعه الاخيره من التعامل ب 29 295 لا أعتقد إنه هذا إلا تدخل الفارق ربما أستاذ شريف هو أنه بيطلب منه لو تدخل تدخل سريع ولا يستخدم فيه أي من احتياطاته النقدية التي اهدرها
1: في السنوات الماضية بتثبيت العملة نعم هذا صحيح يعني أولا هو لا يطلب من مصر أن تكون ملكية أكثر من الملك فيعني أعتى النظم الرأسماليه واكثرها مرونه في سعر الصرف تسمح بالتدخل في الاسواق في وقت التقلبات الشديده. شهدنا ذلك خلال الربع الاخير من العام الماضي في اليابان وفي انجلترا. هذا الامر حدث تدخلت البنوك المركزيه للحفاظ على قيم عملتها. هو يطلب فقط عدم تثبيت السعر لفترات طويله كما حدث خلال الاعوام الثلاثه الماضيه. أو يعني 2018 أسم 2019-2020-2021 حين كان البنك المركزي يعمد إلى تثبيت سعر الجنيه أو تقويته حتى مقابل الدولار رغم وجود العجز طبعاً لما البنك المركزي قرر أنه يستجيب لتعويم الجنيه كان من الضروري أن يتسلح ببعض الأسلحة قبل تنفيذ هذا التعويم من يعني اول هذه الاسلحه كان رفع سعر الفائده. اولا رفع السعر على الفائده الرسميه في البلاد على في 3% مؤخرا وبالتالي بلغ اجمالي رفعه خلال العام الماضي 8%. وفي نفس الوقت في الاسبوع الماضي دفع ااا بنكي الاهلي و مصر لإصدار شهادات وعشرين 25% وكلها أمور يعني تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لمن يفضل الاحتفاظ بالعملة الأجنبية أو لمن يعني يرى أن العملة المصرية ستقف عليه بخسارة وبالتالي هو يحاول اجتذاب على الأقل الأفراد الذين يحتفظون بالدولار لديه هذا أول سلاح تسلح به البنك المركزي قبل التعويم ايضا كان يتعين عليه ان يوفر حصيله من بعض عده مئات الملايين من الدولارات يمكنه التدخل بها في الاسواق حتى لا نرى السعر يقفز قفزات كبيره غير مبرره وهذا حدث بالمناسبه يعني اخر يومين من الاسبوع الماضي مع اتخاذ قرار التعويم الاربعاء والخميس وايضا حدث اليوم كما ذكرت حضرتك بعد ان وصل السعر الى 32 كان هناك تدخل البعض يعني صرح لي انه البنك المركزي باع اليوم حوالي 880 مليون دولار وهو ما دفع السعر للنزول تحت ال 30 سعر ال 30 مره اخرى شخصيا يعني اعتقد ان سعر 32 في الوقت الحالي وبالسرعه التي حدثت اليوم كان مبالغا فيه ربما كان يحاول البنك المركزي استقطاب بعض الاموال الساخنه للدخول في السوق وكانت تطلب اسعار اعلى من السعر المتوفر وقتها فيعني سمح بتسجيل هذا السعر ليجتذب عده مئات من الملايين من الدولار يفترض ان يكون اكثر من ذلك المبلغ ربما يصل لمليارات يمكنهم الدخول على سعر 32 وقد تمثل فرصه جيده بالنسبه الأموال الساخنة مرة أخرى التي يعني نضطر للاعتماد عليها في الفترة الحالية يدخلوا السوق على سعر 32 ويشتروا أدوات الدين بفائدة تتجاوز 20% أعتقد أنها يعني صفقة مربحة وهي ما يراهن عليه البنك المركزي غالبا في الوقت الحالي لمحاولة استقطاب دولارات تساعد في ضبط السوق في الوقت الحالي
0: لكن الاقتصاد المصري ليس مثلاً بقوة وضخامة صادرات ومداخيل سياحية وغيرها للاقتصاد التركي ومع ذلك حين دخل في التعويم وجدنا الأرقام غير عادية وخيالية لن نقارن حتى بلبنان أو ما حدث فيها ما الضامن بأن حتى بأن ما حدث في اليوم الأول أو الأسبوع الأول لن يواصل في نفس الاتجاه طالما أن هناك طلب للدولار أو للعملة الصعبة ولا يمكنك أن تقدمها عن طريق البنك
1: لا شيء يضمن ذلك لا شيء يضمن سبات السعر أو استقراره في الوقت الحالي يعني أولاً يجب بس الإشارة أن يعني ما يقوم به البنك المركزي هو محاولة لتصحيح الإخفاقات التي تمت على مستوى الاقتصاد الحقيقي، سواء من سوء إدارة أو سوء ترتيب أولويات كما ذكرنا أضاعت مليارات الدولارات دون أن تحدث يعني طفرة في الإنتاج أو في التصدير أو في إحلال الواردات، وبالتالي كانت الأزمة. البنك المركزي يحاول الآن ضبط السوق، ويعني التدخلات الحالية مفهومة ومن المتوقع نشهد يعني قفزات في السعر في 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 الاتجاهين بالمناسبه يعني وقد ترى غدا انخفاض اكثر للدولار ربما يحدث يحدث ذلك ولكن الامر يتوقف في النهايه على ما سيحدث على مستوى الاقتصاد الحقيقي خلال الاسابيع القادمه فيعني مجرد دينة استقرار دينة السعر لن يكون كافي لكي نتصور ان الازمه انتهت وان يتم توجيه دولارات مره اخرى الى مشروعات قوميه كبيره لا تساعد في في حل ازمه عجز الحساب الجاري فيجب ان نكون واعين الى ان الازمه ما زالت موجوده بكل يعني تعقيداتها لكن الصندوق مع مع هذا يتحدث
0: ك كادبيات التقليديه انه مساعده الفقراء المظله الاجتماعيه وكأن مصر مثلا لديها جيب من جيوب الفقراء ولا نتحدث عن إنه أكثر من 60% عند حد أو أقل لا أريد أن أقول 60% لكن ربما 50% أقل من حد الفقر بالنسبة للمعايير العالمية أن الفرد في الأسرة يحصل على أقل من دولارين يوميا فماذا ستفعل التقرير على الأقل ما قرأته وأرجو أن تصعي عليه لا يتحدث عن المرتبات الثابتة كل قطاع موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص أرباب المعاشات غيرهم هؤلاء ليسوا تكامل أو مجموعة وجبات توزع ماذا يقدم التقرير أو صندوق النقد لمصر أن تفعل أمام هذا وخصوصا أنه يطلب منها أن تزيد الوقود حسب الأسعار العالمية وجدنا ان الرئيس السيسي كان كذا مره يتحدث عن لو كنا رفعنا الغاز لمحطات الكهرباء بسعره فسوف تكون معاناه لن يتحملها احد. ما الموقف الان؟
1: يعني صندوق النقد لم يقل يوما انه مؤسسه خيريه او انه يساعد الدول مجانا او انه مسؤول عن الفقراء في دوله الاقتصاد فيها مهترئ. فاعتقد ان الاعتماد على الصندوق في هذه الجزئيه لن يكون صوابا. كما ذكرت حضرتك الصندوق اعتمد على ادبيات وك يعني وكنت اتابع هذا الامر مع القرض الذي حصلنا عليه في نهايه 2016 وفي السنوات التاليه كنت اتساءل يعني سالت مسؤولين كبار في صندوق النقد هل تتابعون ما يتم فيما يخص الفقراء؟ وكانت الإجابة واضحة في كل مرة هذا أمر لا يخصنا هو شأن الحكومة المصرية هي المسؤولة عن برامج حماية الفقراء أعتقد أن الصندوق ذكر أدبيات تخص هذا الموضوع وتحدث عن مبالغ للأسف يعني أحيانا لا نراها تتحقق على أرض الواقع ولكن هذا الدور يفترض ان يكون يقوم به يعني سواء مؤسسات رسميه في مصر او حتى جمعيات مدنيه اعتقد ان هناك دور كبير يتعين القيام به في الفتره القادمه خاصه يعني لو كان في صعوبه ان السلطات التشريعيه تمارس هذا الدور فمن الممكن يعني وجود آخرين ولكن هو أمر هام جدا لأن الأمور لو بقيت على حالها بدون متابعة ستكون مشكلة كبيرة جدا وهناك نقطة يعني الصندوق يتحدث عن ضرورة تعديل أسعار الوقود، وهم يشيرون إلى أن العام الماضي شهد تأخر في تطبيق الأسعار التي كان يفترض أن تطبق ويدركون ان الاضطرابات الاجتماعيه او السياسيه كانت او المحتمله يعني كانت عائقا امام تطبيق الاسعار الصحيحه. هم يشيرون الى ان دعم اسعار الوقود يصب في صالح الاغنياء ولكن الكل يعرف ان اسعار الوقود تتسبب في رفع اسعار تقريبا كل السلع في مصر وبالتالي لم تعد اسعار الوقود تؤثر على الاغنياء فقط وانما يمتد التاثير لكل طبقات الشعب المصري ويتضرر منها بالاساس الطبقات الادنى يعني اعتقد هذه امور يصغها الصندوق بصوره يعني تمبلت كده موجوده على مستوى كل نعم. دول العالم ولكن هي لا تنطبق هذه على هذه ليست آه مشكلتي
0: آه. نعم بالنسبه نعم. له آه 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 لماذا يحرص ايضا صندوق النقد سواء في تقرير حين ظهر في البداية تقرير الفنيين والخبراء ثم فيما بعد وحتى في هذا التقرير على استخدام التعبير المجهل بشركاء أجانب شركاء لمصر أجانب هم الذين سيقدمون خمسة مليارات دولار هم الذين سيقدمون وهم ينتظرون الالتزام في البداية بهذه التوصيات ثم يبدأوا في الضخ هل نتحدث بوضوح عن دول خليجية وإن كانت لماذا إخفاء
1: اسمها؟ لا يعني الصندوق أشار بوضوح في بعض فقراته إلى أن هذه المؤسسات والدول الشريكة يقصد بها الدول الخليجية بالأساس وطبعا هو يقصد السعودية والإمارات بالتحديد وربما بدور أقل الكويت وقطر التي يعني بدا على الساحه المصريه في الفتره لا, لا وليس
0: الأخيرة. وليس معلومات يقدمها باسماء هذه الدول لا صحيح. هو
1: هو يتحدث عن الدول الخليجيه بصوره اجماليه واعتقد يعني ان الكل يعرف من يقوم بذلك وهو اشار ايضا الى التزام الدول الخليجيه بعدم سحب ودائعها لدينا حتى 2026 وهذا يعني امر هام جدا لان الودائع الخليجيه في مصر تمثل يعني تصل قيمتها الى 28 مليار دولار من اصل حوالي 34 مليار دولار احتياطي نقد اجنبي وكانت هذه يعني نقطه حرجه جدا لانه من الممكن في اي وقت ان تقرر هذه الدول ان تسحب ودائعها او ان تستردها حين استحقاقها ولا تطلب او توافق على تجديدها وكانت ستكون مشكله كبيره جدا، فمثل فتع... صدور هذا التعهد من الدول الخليجيه هو نقطه امان للحكومه المصريه والبنك المركزي وايضا للمستثمرين الاجانب بتقليل الضغوط التي يمكن ان يتعرض لها بزن المدفوعات المصري خلال الفتره القادمه.
0: مساله مطالبه الدوله المصريه بان تقلص من وجودها الاقتصادي أو سيطرتها على الكثير من القطاعات والمنافسة غير العادلة مع القطاع الخاص كيف يمكن أن تتحقق بتلك السهولة إن لم تكن سنوات وسنوات وكيف وهي أصلاً ضد المنطق السياسي بالأزرع الإعلامية الأزرع الاقتصادية عدم تمكين رجال الأعمال حتى لا يكون لهم نفوس سياسي كيف يمكن أن يتسق الاثنين
1: معاً يعني أول حاجة يمكن الإشارة إليها في هذا الأمر هو أنه لأول مرة الصندوق يتحدث عن كل ما تملكه الدولة المصرية في الاقتصاد أو كل ما يخصها ولأنه تعلم الدروس السابقة على ما يبدو فقد أشار إلى أن هذا يشمل كذا وكذا وأيضاً الشركات المملوكة للجيش. أعتقد أن هذه نقطة تحول في تعامل الصندوق مع ما تملكه الدولة المصرية من الاقتصاد أو ما تساهم به في الاقتصاد كان هناك إشارات واضحة في التقرير إلى ضرورة أن يتم التمييز بين ما هو استراتيجي وما هو غير استراتيجي، وبالتالي يتعين على الدولة المصرية بالتدريج التخلي عن سيطرتها على القطاع غير الاستراتيجي. يعني هم أتاحوا الفرصة للاحتفاظ ببعض الشركات ولكن كان واضحا أن الكثير من الشركات يتعين ربما طرحها في البورصة أو بيعها لمستثمرين أجانب. وهذا هو الأقرب أعتقد لأن الأزمة الحالية تخص الجانب الخارجي للإقتصاد وبالتالي نحتاج عملية إدنامية فسيكون البيع غالباً للأجانب أعتقد أن القيود التي وضعت حتى على الشركات التي سيتم الاحتفاظ بها من حيث عرض القوائم المالية بصورة نصف سنوية على وزارة ومن المالية ومن يدفع ضرائب
0: ومن لا يدفع ضرائب في الشركات هذه ثبت. وأعتقد أنه هنا بيقصد ربما شركات الجيش؟
1: نعم نعم هو هذا بالتحديد ما يعني واعتقد انها امور هامه جدا ولكني يعني انتظر وامنحهم الفرصه حتى يمكنني تصديق هذا الكلام لان طبعا البيع بيع هذه الشركات يتطلب ما يطلق عليه الفحص النافي للجهاله وبالتالي يتطلب الدخول في تفاصيل ماليه وغير ماليه كثيره جدا لهذه الشركات اجد صعوبه في التصديق ان هذا يمكن ان يحدث في الوقت الحالي
0: ايضا نتحدث عن قروض من اماكن كثيره صندوق العربي الصندوق كذا صندوق الاسيوي الصندوق الصيني الصندوق الدولي نحن نح... صندوق النقد نفسه اولا نحن نحل... نحل مشكله قروض بقروض لكن نريد هذه المره الا تذهب هباء كما ذهبت من قبل لكن لا تمام. نتحدث عن تغيير للعجله الى 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 تصدير و وتصنيع وغيرها بعد نتحدث على فتره انتقاليه 26 الى عام 26 ثلاث سنوات امامنا من محاوله
1: الخروج من 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 صندوق النقد يتحدث في تقريره عن ما يخصه وهو مختص باقراضنا وليس مختص بتعديل طبيعه الاقتصاد او توجيه ناحيه التصنيع آه يعني ايضا يدر الاشاره الى ان اغلب القروض التي ذكرت في التقرير والتي اشرت اليها حضرتك الان اغلبها كان متفق عليه قبل موافقه الصندوق على اقراضنا ومنها على سبيل المثال حوالي 1.1 من 10 مليار دولار من البنك الدولي هذا هذا المبلغ كان معروفا قبل الاتفاق مع الصندوق، ولكن يعني هذه نقطة جانبية، المشكلة أن حل المشكلة بال... بالاستمرار في تلقي القروض هو فعلاً يشير إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وإن لم تتدخل الحكومة المصرية بإصلاح الاقتصاد وتوجيهه ناحية التصدير والحل من والحد من الاستيراد، فالأزمة معرضة للتكرار، وللأسف ستتكرر على فترات أقصر. لأن النزيف يزيد مع الوقت بما ندفعه من فوائد نعم. وما نتورط فيه من قروض وبالتالي يعني الأزمة معرضة للتكرار وسنكون وقتها في وضع أسوأ من الوضع الذي نحن فيه الآن.
0: نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ شريف عثمان خبير مالي والاقتصادي بواشنطن نتحدث عن وصاية أو هذه كلمات لا أريد أن أضعها على لسان ضيفي وصايه من الصندوق النقد الدولي ومؤسسات الماليه الدوليه على الاقتصاد المصري وماذا تفعل مصر باقتصادها وماذا تقدمه من تقارير كل سته اشهر قبل ان يحصل على الدفعه الاخرى بعد ثلاثه اشهر من تقديم التقرير لكنها كلها لضمان ان يحصل المقرضون على اقساطهم ومستحقاتهم نحن لا نتحدث عن عمليه إصلاح الاقتصاد المصري أو تغيير مستوى المعيشة على الأقل على مدى السنوات القليلة المقبلة تحت وصاية الصندوق شكرا جزيلا لك